0: רדיו הבינתחומי, ב ב ב ב ב ב נקודה שתיים אפאם.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
0: מכירים את הביטוי cut the middleman, לחתוך את איש האמצע, או בתרגום פחות מילולי, להוציא את המתווך מהמשוואה? מדובר בשאיפה כלכלית שרלוונטית לתחומים מסוימים. אבל לפעמים יהיו אנשי וגורמי אמצע בין קובעי המדיניות לאזרחים. אגב, כשאני אומרת איש אמצע, כמו שתסביר לקרוב פרופסור יעל פרג, זה ממש לא רק מתווך, וכדאי להתייחס אליהם. בחלק הקודם של השיחה שלי ושל פרופסור פרג, דיברנו על בעיות ונושאים שיש לשים לב אליהם בתחום האנרגיה. בחלק הזה של השיחה, נדבר על כיוון חדש לפתרון הבעיה. בטח כבר שמעתם על שינויים שמגיעים מלמטה, כלומר מהשטח למעלה, בוטום אפ, או שינויים שמונחתים על ידי מקבלי ההחלטות, טופ דאון, אבל יש עוד כיוון, יש שגם לא יש השפעה, האמצע. אז איך עושים שינוי מהמרכז, ומי הם אותם אנשי האמצע? אז הנה להמשך לשיחה שלי ושל פרופסור יעל פרג, סגנית דיקן בית הספר לקיימות, כאן באוניברסיטת רייפמן. כששוחחתי איתך, אני הכרתי ששינויים מגיעים או מלמעלה, ממקבלי ההחלטות, או מלמטה, מהשטח. מה, מה זה אומר שינוי מהמרכז,
1: או מהאמצע? מהאמצע כלפי חוץ? אז באמת זה נקרא באנגלית מידל אאוט, וזה מתכתב עם הטופ דאון והבטם אפ, שהם גישות... להסתכל על פתרונות ובכלל להבין את האופציות שלנו, מה האסטרטגיות, מאיפה, מאיפה אנחנו יכולים לפעול. אז המידעה אותי פרספקטיבה שאני מפתחת עם קולגה שלי בשם קטי ג'נדה, מאוקספורד, אחר כך U.C.L. והיא בעצם אומרת, בואו נסתכל על, על המערך, כן? mm-hmm. לא רק על... המקבלי ההחלטות או אלה שהמדיניות חלה עליהם, צרכני הקצה, אבל זה יכול להיות גם לא צרכני קצה. ונסתכל גם על מי שנמצא באמצע, שבנושא, נניח, של חשמל, ניקח רגע את, או על משק האנרגיה, <אח> פשוט ניקח את החשמל. אז שחקני האמצע הם לא יצרני החשמל, הם לא נמצאים באפסטרים, הם גם לא הרגולטור, והם גם לא צרכני הקצה של החשמל, לא משנה אם זה משק בית או צרכן מסוג אחר. אז, <אז, <אז מי אלו? <אז> זה כל אותם שחקנים שנמצאים באמצע, בשרשרת הערך או, או שלו, והם משפיעים על האופן שבו החשמל מיוצר או נצרך או, לא יודעת, הוא מגיע ממקום למקום. השחקני אמצע האלה, הם יכולים לפעול מה, מהאמצע למעלה, כלומר, יש להם קשר למקבלי ההחלטות או ליצרני החשמל. הם יכולים לפעול כלפי מטה, יש להם קשר עם צרכן הקצה באיזשהו אופן. ויש להם גם עוד קשר עם שחקני אמצע אחרים שנמצאים בזירה הזאתי, והם גם יוצרים איזושהי רשת כזאתי של שחקני אמצע. אני אתן כמה דוגמאות mm-hmm. במחקרים שהתעסקנו בהם. אז למשל, שחקן אמצע שבחנו אותו, הם הרי אנשים שבונים את הבתים ארכיטקטיים, מהנדסים, מה שנקרא Building Professionals. למה? כי חלק ניכר מהאנרגיה שלנו נצרכת בבניינים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. לא משנה אם זה בתי מגורים או ב- בבניין. Mm-hmm. עכשיו, איך שהבניין בנוי, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על אופן שבו נצרוך את האנרגיה. Uh, למה? כי נניח בנינו את הבית uh, מחומרים uh, מאוד מבודדים, אז לא צריך לחמם או, לא צריך הרבה אנרגיה מבחוץ כדי לחמם או לקרר, הרבה חשמל נניח. אם uh, בנינו אותו עם מפנה נכון או עם חלונות מספיק גדולים, אז זה משפיע על כמות התאורה שנצטרך. עכשיו, שוב, בניינים יש להם פונקציות שונות, אז אני אומרת ככה מאוד מאוד בכללי. <אם> ולכן, מי שבונה את הבניינים ומי שמתכנן את הבניינים, אם הוא יודע את הדברים האלה, או אם הוא בונה את הבניינים נכון, תהיה לזה השפעה מדהימה, באמת, בסדרי גודל, על כמות תשומות האנרגיה שנצטרך לבניין הזה. בין עם חשמל, בין עם תשומות אחרות. אז למה הם שחקני אמצע? קודם כל, כי... הם בונים את הבתים, אז הם מעצבים את האופן שבו צרכני הקצה ישתמשו באנרגיה. כשאנחנו מדברים על קבוצה כמו נניח קבלנים, נניח ארכיטקטים, בדרך כלל זו קבוצה שיש לה איזשהו מכנה משותף, יש לה איגוד וארגון. Mm-hmm. כן, אז בתור ארגון הם לא אינדיבידואלים, וכשמדינה תרצה ל- לעשות קוד התייעלות אנרגטית של בניינים, בדרך כלל היא תתייעץ עם אנשי מקצוע. נכון, אנשי המקצוע, בין השאר, יהיו ארכיטקטים. אז אם ארכיטקטים מודעים לדברים האלה, אז הקשר שלהם עם מקבלי ההחלטות או מי שמעצב את המדיניות, הוא כזה שהם אומרים, תראו, זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, הם משפיעים גם כלפי מעלה, על מקבלי ההחלטות. וכאשר אה, אה, יבנו בניין ופתאום תיווצר דרישה לחומרי בידוד או לחומרים מסוימים או למומחיות מסוימות, אז גם לצדדים תהיה השפעה. על יצירת שרשרת ערך ירוקה יותר, כדאיות כלכלית טובה יותר של מוצרים שמדודותיים לסביבה. אז בעצם פועלים בכל הכיוונים, גם כלפי מעלה, גם כלפי מטה, גם לצדדים, ולכן כשאנחנו מדברים על שינוי, זה לא השחקן היחיד, אבל כרגע ההנחה היא שזה יקרה או מלמעלה או מלמטה, ואם זה לא קורה מלמעלה או אם זה לא קורה מלמטה, זה לא יקרה. עכשיו, לפעמים יש הרבה למה, איזה עוד דברים אנחנו מסתכלים עליהם? מה הפונקציות שהם ממלאים? אנחנו רואים שהם אגרגטורים, מה הכוונה? ארכיטקטים נפגשים עם המון 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 לקוחות. עכשיו, כל לקוח הוא אינסיגניפיקט, הוא... הוא קטן ולא חשוב ולא משמעותי. אבל כשאתה נפגש עם הרבה לקוחות, יש לך אגרגציה, יש לך פרספקטיבה טובה על מה השטח רוצה. ובגלל שהם מדברים עם מקבלי ההחלטות למעלה, הם יכולים לעשות אגרגציה של הקולות האלה, לשקף אותם כלפי מעלה, כי אחרת הם נעלמים. הם גם יודעים לתרגם את השפה, את השפה התכנונית, למה שקורה למטה אצל הצרכנים. מצד שני, הם גם יכולים לתרגם את הדרישות של הצרכנים לשפה שמתורגמת לקבלת החלטות. כלומר, הם גם מתרגמים, והם גם אגרגטורים, והם גם הרבה פעמים מסירי חסמים. אם <חסם> החסם הוא היעדר אה, כדאיות כלכלית לחומרים אה, שהם ידידותיים לסביבה, אז הדרישה הגוברת, כאילו ליצור איזשהו ביקוש יותר גדול לחומרים האלה, זה יכול להפחית לפחות את החסם של, אה, של כדאיות כלכלית. אז הם, הם עושים כל מיני תפקידים ששחקנים אחרים לא מסוגלים לעשות, כי הם לא נמצאים שם, כי הם לא מבינים מה קורה בשטח, כי הם לא מבינים את ה... לא יודעים את השפה. ולכן אנחנו חושבים שהם חלק, חוליה מאוד מאוד חשובה בכל מדיניות שהיא באה לעשות שינוי, שיש לו רכיבים, מה שנקרא, סוציו-טכניים, גם חברתיים וגם טכנולוגיים. דיברתי רק על, על סוג <מח> אחד, אני רוצה רק לתת דוגמה ממקום אחר לגמרי של <מח> שחקני זה קהילות דתיות למשל. Mm-hmm. הסתכלנו על uh, כנסיות, לא סוג מסוים של כנסייה, אבל uh, אנחנו ראינו, שוב, זה מחקר מלפני בערך 11-12 שנה, um, בכל מיני כנסיות שלקחו את הנושא של אקלים uh, כחלק מהאג'נדה שלהם. אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו, או להיות יותר קליימט-אוויר. Uh, ואז אתה רואה איך הם עושים את זה. קודם כול, הן ממש לא חלק ממערכת האנרגיה. Mm-hmm. כלומר, כשאתה תחשוב על אנרגיה, לא תחשוב mm-hmm. על ללכת uh, לכנסייה. Mm-hmm. אבל אנחנו רואים יותר ויותר שמכניסים שחקנים שהם כאילו לא קשורים לשנות התנהגות, אנחנו רואים את זה גם בקורונה וגם במקומות אחרים. אבל אנחנו ראינו שהכנסיות האלה, קודם כל, הם הרבה מהם שמו פאנלים סולאריים על הגג שלהם, ויש מקומות שהכנסיות הן תמיד פונות לכיוון מסוים, ויש להם גג במפנה טוב, מפנה uh, למזרח. אז... Uh, ובגלל שזה בדרך כלל לא כנסייה בודדת, אלא אתה כנסייה חבר באיזשהו ארגון, שיש עוד כנסיות כאלה, אז אתה רואה שיש לך פעילות לצדדים, אתה יוצר איזושהי רשת כזאת, איזשהו מערך של שחקנים. עכשיו, מי שבא לכנסייה, מראש מקבל את הלגיטימיות הנורמטיבית והאתית שלה. אני לא יכולה לדבר, כאילו, אני כמדינה לא יכולה ללכת לאזרח הפשוט ולהגיד לו, זאת האתיקה שאתה צריך לאמץ, כאילו, זה המוסר הסביבתי. אבל אם הבן אדם הזה אומר, מראש הוא הכנסייה, אם היא לו את ההיבט המוסרי הזה, אז הוא יקשיב למה שנאמר במוסר, ואז זו דרך מאוד טובה להביא מסרים כאלה בצורה שמדברת בשפה הנכונה לאנשים אה, מסוימים. אז ראינו שזה עלה בדרשות, וזה עלה בעשייה, והיו כל מיני פעילויות בנושא של אקלים, התייעלות אנרגטית. חלחל כלפי מטה. ראינו שהן גם אה, כנסיות מתאגדות. והם, וגם עוזרות, כאילו, מעודדות את הלקוחות שלהם, את המאמינים שלהם, לחתום על עצומות, אומרות, אקלים, אנחנו צריכים לפעול, זה, זה החובה המוסרית והאתית שלנו, והן פונות כלפי מעלה, כלפי, כלפי מקבלי ההחלטות, היו תהלוכות, או הפגנות, או גם האפיפיור באיזשהו שלב קרה, זה מכנסייה אחרת, לא משנה. אבל אתה רואה שהן נכנסות לפעולה, בזירה שהיא לא זירת הפעולה הטבעית שלהם, והן כן עושות שינוי מהאמצע כלפי חוץ, למקבלי ההחלטות לצרכני הקצה ועל כנסיות אחרות שהן פעילות בתחום. ומה מניע
0: את אותם שחקני אמצע? כנסיות זה דוגמה מאוד מפתיעה. אה, לא, לא חשבתי על זה, אבל כשקראתי שדיברנו על שינויים מידל-אוט, אז נגיד קבלנים. אה, הצרכן מעניין אותו, דיברנו על זה קודם, אולי כן, אולי לא, אבל התקציב. המדינה, יש לה איזה שהם ערכים אחרים. מה, אם הצרכן לא מבקש את זה, מה, מה יניע את הקבלן
1: לעשות יותר אור, יותר מבודד? <אז> אז הרבה פעמים מה שמניע אותם זה, טוב, לא, הוא לא יכול להגיד אם הוא מניע אותם, כי לא עשיתי מחקר <laughs> על קבלנים <laughs> בארץ, לא, אבל לא. אני, מה מניע שחקני אמצע? כן. אז uh, בדרך כלל מה שמניע שחקן אמצע, אני, אולי אני אעשה עוד הבחנה בין שחקן okay. אמצע לשחקנים אחרים. <laughs> בספרות קוראים הרבה על אינטימדיוריז, שהם מתווכים כאלה, ואז עולה השאלה, האם שחקן אמצע הוא מתווך? והתשובה שלנו לזה היא ששחקן אמצע, מה שמייחד אותו, זה שהוא שם לא כדי לתווך בין דברים, או לא כדי לקצר תהליכים שהם קשורים לאנרגיה. Mm-hmm. הוא שם כי הוא שם. כי יש לו אינטרס שהוא בדרך כלל אחר, mm-hmm. בין אם האינטרס הוא מוסרי, נניח של קהל המאמינים שלי, אם אני כנסייה, או בין אם האינטרס הוא אינטרס אה, כלכלי, או, או כל, כל אותו דעתי, זה לא כל כך משנה. אני לוקחת לא שחקן שהוא כבר בכל מקרה במשחק, mm-hmm. אבל רוצה לעבוד איתו. למה אני רוצה לעבוד איתו? כי אם אני אעבוד איתו... הוא בעמדה מצוינת להשפיע מהאמצע כלפי חוץ. יהיו אדוות. כן. אז כן, צריך לחנך קבלנים בהיבט הזה. כלומר, קבלנים צריכים להיות מודעים להשפעות הסביבתיות של המבנה. שוב, מעבר לאקלים, מעבר לאנרגיה, למבנה יש תביעת רגל אה, סביבתית, שאנחנו כמדינה, כחברה, עזבי רגע, מדינה, רוצים להפחית. זה לא טוב לאף מדינה שהסביבה שלה תיפגע. עכשיו אפשר לחנך. היופי של עבודה עם ארכיטקטים, זה שהארכיטקטים עוברים הכשרה. אז כן, בהכשרה שלהם צריך להכניס להם את הנושא הזה של הסביבה ושל בנייה שהיא מודעת לסביבה, שהיא מפחיתה את ההשפעות החיצוניות, לא כי הם אומרים אחר כך מה לעשות, אלא כי זה נכנס לחלק מההליך התכנון שלהם, ובגלל שהם שחקן מאוד מאוד חשוב ביכולת שלהם להשפיע על הסביבה הבנויה, ובגלל ההשפעות של הסביבה הבנויה על הסביבה בכלל. אז, אז במקרה של, של כל אותם שחקנים שיש להם משהו מאגד, הם, קל, קל יחסית להגיע אליהם. ואם יתאחדות הקבלנים, תכניס את הנושא הסביבתי לקבלנים שחברים בה, אז הקבלנים שחברים בה יהיו יותר מודעים לדבר הזה, וזה בסוף יחלחל. ואם תתחיל במקביל יצירה של שרשרת ערך של חומרים ידידותיים לסביבה, אז יהיה מי שידרוש אותה, אבל אם אף אחד לא יבקש חומרים ידידותיים לסביבה, אז למה שמישהו בכלל יציע אותם? זה הרי <אז> לא, מ- לא כלכלי. מחקר ופיתוח
0: זה דבר שלוקח.
1: כל... בדיוק, זה. אז כל הדברים האלה הם דברים שתלויים, ואני רוצה לחזור ולהדגיש, <laughs> אנחנו מדברים על אמצע כלפי חוץ, זה לא במקום טופ דאון ולא במקום בטאמפ, זה איזושהי חוליה קריטית הרבה פעמים, שיכולה לאפשר או להסיר הרבה חסמים מפני שינויים שאנחנו כרגע לא מצליחים לעשות. או כי יותר קשה להשיג הלל, או כי לא מבינים בכלל איך הם קשורים לסיפור.
0: כן, זאת גם שאלה, כי את חקרת כנסיות. אני חושבת שרוב האנשים לא היו בכלל חושבים על לחקור את ההשפעה של כנסיות על אנרגיה סולארית. זה שימוש... איך בכלל יודעים עם מי צריך לשחק?
1: נכון, קודם זה מחקר שהוא באמת מין... קודם כל, אז אנחנו הבאנו את הקונספט. בעצם עמיד אל אאוטה, מה שאני אוהבת בו, שנתנו משקפיים להסתכל על העולם. העולם, נתנו להסתכל עליו טופ דאון, באטם אמא, אמרנו, יאללה, בואו, קחו משקפיים, תתחילו לחפש שחקנים שהם לא למעלה ולא למטה. אז עצם, אני חושבת שהיופי של הדבר הזה, שהרבה פעמים אתה אומר מהאמצע כלפי חוץ, אחרי שלושה משפטים, אנשים מבינים מה אני מתכוונת, ואז הם מסתכלים על סיטואציה, אומרים, וואלה. הנה שחקן שלא חשבתי עליו. אז זה בכלל איזושהי רזולוציה שלא הסתכלנו עליה. עכשיו, זה לא שהאמצע תמיד היה מוזנח, אנחנו מסתכלים על, על כל מיני דברים שהם מולטי-לבל פרספקטיים, אבל לשחקן האמצעות נותן לזה איזשהו uh, יותר, מבנה יותר פשוט לרא- לארגן את הדברים ולראות איך אנחנו uh, פותרים בעיות. בהקשר הזה, אני אגיד שטלי uh, uh, זוהר, דוקטורנטית שלי ושל uh, דוק, פרופ' אופירה יעלון מחיפה, את כתבה את הדוקטורט שלה על ה-middle out בהקשר הישראלי ובהקשר של אנרגיה, ואחד המאמרים שהיא כתבה, היא הסתכלה על איך בעצם שחקן אמצע מסוים תובע רשת של שחקנים, הוא פועל כלפי מעלה וכלפי מטה, ובעצם אה, הוא תובע אקו-סיסטם. ואנחנו כל פעם כשאנחנו מדברים על חדשנות, אומרים צריך אקו של חדשנות. Mm-hmm. זה לא מספיק אה, שיהיה שחקן אחד אה, שהוא מחדש, צריך ליצור... אה, אם נדמה על קבלנים, שיהיה להם איזה חומר כן.
0: חומרים
1: לעבוד איתם. נכון, אקוסיסטמה גם בעולם של חדשנות, <סथ> ו- <סथ> ו- ובעצם אחד המחקרים שלה, היא בדקה איך באמת נוצרת אקוסיסטמה כזאת מהאמצע כלפי חוץ, שעכשיו אנחנו רוצים ליצור, uh, ל- לקדם חדשנות קליימט uh, טק או אנג'י טק, יש עם מי לעבוד, יש שירותים שצריך, ו- וזה מעניין לראות איך זה נתבע, לא... זה לא היה מספיק מה שמגיע מלמעלה, הרבה פעמים צריך לדחוף את מקבלי ההחלטות, הם לא רואים המון דברים, כי כמו שאמרנו, הם, אין להם את היכולת אגרגציה הזאת. הרבה פעמים צריך להיות מסוגל לקחת משאבים מכל מיני משרדים שונים, ולהציג איזשהו אה, משאב סובסטנציאל שהצרכני, ה, הרשת השתמש בה. אז זה, בהקשר הזה, זה היה מאוד מעניין לראות איך, איך נתבעת האקו-סיסטמה הזאת מהאמצע כלפי חוץ. ודבר אחר שעשינו עם הפרספקטיבה הזאת, לקחנו אותה גם לעולם של בריאות הציבור, וראינו, אוקיי, הנה, יש לנו כלי אנליטי, פרספקטיבה אנליטית. בואו נסתכל איך אנחנו מצליחים אה, אה, לקדם אה, מדיניות אה, של חיים בריאים, או כשלקחנו את זה גם לדברים יותר ספציפיים, איך עישון, מניעת אה, אה, עישון אה, במקומות ציבוריים, על ידי אה, שחקני אמצע שנוטים להתעלם מהם, לראות את התפקיד. שהם äh, ממלאים ב, במעבר לאורח חיים ברישופ, זה אתגר, זה, זה יותר מתעשי ספורט, זה אתגר סוציו-טכני, יש פה רכיבים טכנולוגיים, רכיבים uh, חברתיים, אז איך יוצרים נורמות, איך... Uh, זה קצת מתחבר לשיחה שלנו, פרסונל קרבונלנס, זה לא משהו נקודתי שטיפלת והבעיה נפתרה. יש פה עניין חברתי ועניין כלכלי ועניין פסיכולוגי, ואיך שחקני אמצע בעצם עוזרים. לשלב את כל הדברים האלה ולתת איזשהו מסר יותר קוהרנטי לכל, מהאמצע כלפי חוץ בעצם.
0: מי הם שחקני החוץ? רק לעשות סדר בעניין הזה, זה לא רק חברות הסיגריות, זאת אומרת, זה הרשויות המקומיות.
1: כן, אז בהקשר הזה, זה מי שנניח, בתי מלון, האם מותר לעשן או אסור לעשן? מי שקובע את הכללים בהם, איפה אפשר ואיפה אסור. בנושא של סיגריות, רק אגיד שיש פעילות מאוד 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 גדולה של, של, של המקבל להחתוק, ממש מדיניות מאוד מחמירה, של סיגריות היום, שהיא גם מתבטאת במחיר וגם בהיעדר פרסום וגם אסור לעשן בהרבה מקומות. הסתכלנו איך שחקני אמצע תרמו ל, למשל לחקיקה הזאת, איך הם פעלו בכל מיני, בכל מיני דרכים כדי שהדבר הזה יקרה, ואנחנו מסתכלים על האנד פוינט, שאנחנו נמצאים בו היום, כתוצאה מפעילות של שחקני אמצע, מהתרומה שלהם הייתה.
0: לסיום, את חושבת ששחקני האמצע, כמו כנסיות
1: או uh, בתי מלון, מבינים את המשמעות שלהם בתהליך הזה? לא, אני חושבת שגם הם הרבה פעמים לא, לא מבינים את הפוטנציאל שלהם לשינוי. אני רק רוצה להגיד ששחקני mm-hmm. אמצע לא פועלים אצל מישהו בשביל לקדם אג'נדה, הרבה פעמים עושים בדיוק mm-hmm. את הפעולה שאנחנו רוצים למנוע, ממנ, או למנוע אותה. אם yeah,
0: אנחנו yeah, נסתכל... בתי מלון
1: לא רוצים uh, לארח אנשים ולהרוויח... Uh... נכון, אני רוצה רגע לשים את הנושא mm-hmm. של עישון, כי באמת עישון הוא... אה, זה בעצם הפעולה של בתי מלון מול הלובי של המעשנים, אה, אה, אבל כן נגיד, כשנניח אתה הולך ל... לעובד, נניח, אה, מול כנסייה, אז כנסייה מקדמת ערכים שהרבה פעמים אתה לא מסכים איתם, ולא בטוח שאתה... כלומר, היא יכולה גם לקדם בדיוק את הדבר ההפוך. אם נסתכל על, ה... על הארגונים הדתיים בישראל... הם נלחמים בכל הכוח בחקיקה של נניח להפחית את ה... להעלות את המיסוי על חד פעמי, או אפילו בבריאות הציבור בנושא של משקאות ממותקים. הם לא בהכרח פועלים לטובת האינטרס, שמי... האינטרס הציבורי של האוכלוסייה אותה היא מייצגת, לפחות לא בעיניים שלי, כן, יכול להיות שהם אומרים, לא, את לא מבינה שום דבר, ובאמת פה, אני לא... אני, בראייה שלי, שבריאות היא לא יכולה לבוא ביחד עם צריכה מטורפת של משקאות מותקים, לא מסתדר לי, אבל אני, לא, אני רק רוצה להראות שהם שחקן אמצע סופר חזק, הם פועלים על מקבלי ההחלטות בצורה שאף שחקן אחר כמעט לא יכול, יש להם קהל כמעט שבוי, ויש להם שרשרת ערך מטורפת. כלומר, אתה רואה גם אה, בשחקני אמצע, איך הם פועלים לקדם את האג'נדה שלהם, גם אם הם ממש ממש בניגוד לאג'נדה שלנו. למה אני רוצה לחזור לקורונה? כי בקורונה הבינו את זה, עבדו, הבינו שזה חסינות. זוכרת, בהתחלה, בהתחלה, mm-hmm. הלכו לרב קניינסקי, כדי שהוא ישכנע את, ה, את האנשים שלו להתחסן או לא להתחסן. כי הבינו שבלי השחקן, אמצע הזה, שהוא באמת, הוא בכלל לא קשור לבריאות הציבור, הוא לא מקבל החיסון והוא לא נותן החיסון, אבל בלי לדבר איתו, או בלי, הדברים לא יקרו. ובהחלט עבדו, במודע או שלא מודע, עבדו יפה מאוד עם שחקני אמצע כדי לקדם את המדיניות, כי הבינו שזה לא מספיק שיהיו חיסונים, וזה לא מספיק שיהיו עמדות להתחס... להתחסנות. זה לא מספיק, צריך גם את החלק הזה שמחבר ביניהם, שעושה, ואת ראית גם את הפעילות, פעילות הצדדים, גם למעלה, גם למטה, זו הייתה דווקא דוגמה יפה. אני חושבת שעם הרשתות החברתיות גם יש יותר
0: הבנה. כי רואים את זה במספרים של עוקבים,
1: למי יש השפעה ועל מי? כן, אני לא יודעת אם לא ההשפעה, אבל למה חשופים. פחות
0: בחברה החרדית. לא, לא משנה, באופן כללי, אני לא בטוחה שזה שאתה רואה
1: משהו, זה אומר שאתה מושפע ממנו, אתה נחשף אליו, אז האם זה, אתה יכול להיחשף, אז זה יורד אותך למשהו אחד או למשהו אחר, אבל כן, זה בהחלט, הכל הרבה יותר שטוח. אז בעצם ה-middle out זה בין העולם שהוא מאוד מאוד, אני אומר ואתם תעשו, לבין העולם שהוא ההפך, הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי שטוח, וכולם, והוא הכי, הכי, הכי דמוקרטי, כאילו, כל אחד יש לו כל שווה. שחקני אמצע הם משהו שהוא uh, מאגד יותר, אבל uh, אני חוזרת לזה שזו פרספקטיבה, היא גם מאפשרת לנו לזהות הרבה חסמים. Mm-hmm. כלומר, אפשר להשתמש בשחקני אמצע לקדם עמדות. אם אתה מזהה אותם ופועל איתם, אתה גם יכול להסיר חסמים אם אתה מזהה אותם, אתה גם יכול להבין למה דברים לא קורים, כי יש שחקן אמצע שהוא מאוד 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 משפיע, והוא לא רוצה לקדם את מה שאתה רוצה לקדם.
0: כמו עם המשקאות הממותקים שדיברנו
1: עליהם. נכון, נכון. אז קודם כל צריך, הוא דרך למפות את העולם, ולתת לנו עכשיו... להגדיל את המבחר שאנחנו יכולים לבחור ממנו אה, אה, איך להתנהג. אני רוצה רק לסיים באיזושהי דוגמה שהיא לא בדיוק שחקן אמצע, אבל היא דרך לחשוב על מדיניות אנרגיה ממקום אחר לגמרי. זו דוגמה שאני okay. מאוד אוהבת ואני מספרת עליה בהרבה, אה, בהרבה, אה, בשיעורים שלי. אה, זה נקרא קול ביז. זו מדיניות שהגיעה מ- אה, מיפן ב-2005-2006. יפן היא, מדין, היא, היא מדינת אי, אין לה משאבי אנרגיה משלה, mm-hmm. היא ממש תלויה לא במקורות אנרגיה חיצוניים. Um, בקיץ ביפן חם ולח בערים המרכזיות. אה, קול מלקרר, לא... אוקיי. מ... ביז קול, okay. cool, כן. קול okay. ביז, cool okay. סליחה. קול cool ביז. No, okay. me- cool אז uh, מלקרר זה גם קול, me- מה cool. זה קול okay. cool ומה לא. Mm-hmm. Uh, ומה שקורה בקיץ ביפן, זה שאנשים מגיעים למשרדים, כי קוד הלבוש במשרדים mm-hmm. השלטים הוא של חליפות. וגם כש-35 מעלות בחוץ, אתה מגיע עם חליפה למשרד. עכשיו, אתה יושב עם חליפה במשרד, מה אתה צריך לעשות? לקרר. לקרר, והרבה. ובאמת הגיעו למצב שבשעות השיא של החום, הם הגיעו ממש לקצה יכולת ה, היצור שלהם, ואמרו, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? נקים עוד תשתית, בואו נחשב על משהו אחר, ובאו עם הרעיון המבריק, אמרו, שמרו, אוקיי, בואו נשנה את קוד הלבוש. עכשיו, למה זה... לשנות קוד לבוש במשרד ממשלתי, או משהו ציבורי, זה לא משהו שבן אדם מחליט בעצמו. Mm-hmm. אם הקוד הוא חליפה, זה לא בן אדם יכול להגיד, טוב, לא בעיה עם חליפה, לא, כי יש קוד. בטח לא במדינות שהמסורת התרבותית שלהם היא קונפור... קונפורמית לדבר הזה, ואתה לא תפר אותה. אז הם אמרו, הם עשו מדיניות של, מדיניות ביגוד, כן? Mm-hmm. כדי להתמודד עם משבר אנרגיה. אמרו, לא צריך לבוא עם uh, חליפה, אפשר לבוא עם חולצה מסוימת, זה גם לא שכונה כמו שבאים פה, <laughs> אבל אפשר לבוא עם uh, מכנסיים קלים, עם uh, חולצה קצרה פולו או משהו כזה, לא זוכרת מה זה היה. במקביל, אי אפשר להדליק את המיזוג מעל 28, זה התרמוסטט, שזה חם לכל הדעות. מאוד חם. מאוד חם, אבל זאת הייתה המדיניות, ואפשר מאווררים. והם הצליחו להגיע להפחתה מאוד, מאוד מאוד גדולה בביקושים לחשמל. כלומר, בהפחתה ששווה לכמה מיליוני משקי בית. ושוב, הדבר החשוב זה שזה היה בשעות שבהן העומס מאוד מאוד גבוה. והם חזרו על כל שנה, כמה שנים, וזה היה מאוד מאוד מוצלח. והיופי בזה הוא, נראה איך אנחנו באים לטפל במשבר אנרגיה ממקום, ממקום אחר, לא ממקום של עוד ייצור או התייעלות אנרגטית. מי יתנגד לזה? מי יתנגד לזה? יצרני החליפות. <laughs> לא, זה <laughs> אמיתי, מאוד מאוד... אה, אה, עכשיו, אני רוצה לקחת את זה ולהביא אותו, נניח, לישראל. אמרתי, קוד לבוש זה לא משהו שאתה מחליט בעצמך. <laughs> <okay>? <laughs> עכשיו אני שוב לוקחת לאוכלוסייה של חרדים, או בכלל, גם לא חרדים שלנו, אנשים שמי, שקוד הלבוש שלהם מוכתב מאיזשהו קוד של צניעות. <laughs> אז בחור, בחורף בחור, 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 אתה הולך עם בגדים שמתאימים לחורף, אבל בקיץ בישראל את אנשים ש... נשים וגברים חרדים שהולכים עם ביגוד ארוך אה, וחם. מספר אה, חמור. ומאוד לא מתאים, כאילו ל... עכשיו, לא תגידי, אם חם לכם, תורידו משהו, לא, כי זה בכלל, ה, ה, הלבוש הוא לא נגזרת של ה- הטמפרטורה כמו אצלי ואצלך נניח. היא נגזרת של משהו אחר לגמרי, שאני לא יכולה להשפיע עליה. ב- ואז צריך לחשוב איך אנחנו... ואגב, אם בן אדם לבוש הרבה שכבות ב-40 מעלות בישראל, ייכנס למקום שיש בו מזגן, הוא יפעיל את המזגן, זה לגמרי ברור, נכון? זה לא מפתיע יודע. אותנו. אבל בגלל ששוב, בישראל שיא הביקושים בקיץ, הם כשכולם מדליקים את המזגנים, ואז אין לנו מספיק חשמל, ואז צריך לבנות... את המערכת חשמל שלנו לש, ל, לעשות את הפיק הזה. אז בואו נראה לך, אנחנו מנסים ל, לתת פתרון לפיק הזה ממקום שהוא בכלל לא קשור למערכת האנרגיה, אלא ממקור שקשור לנוחות הטרם ולבגדים שאנחנו לובשים. בהקשר הזה אפשר, יש המון טכנולוגיות של בגדים. אנחנו מכירים את זה, כן, אנחנו מטיילים, נכון? יש בגדים מחממים מאוד קלים. יש בגדים מנדפים, שהם עוזרים לנו להתמודד עם החום. עכשיו, לא יודעת אם הם כשרים או לא כשרים, לא מספיק מבינה בתחומים האלה. אבל זה כן דרך לחשוב אחרת על פתרונות לעולם האנרגיה. וגם אם תהיה דרישה, אז יתחילו לחפש את הפתרונות האלה. נכון. על...
0: פרופ' יעל פרג, תודה רבה לך. בבקשה, היה כיף.